0: Pues así suena el score, el suspense callejero que acompaña las andanzas del mítico gángster Bumpy Johnson en los años 60 del siglo XX en las calles de Harlem. Estamos hablando de este comienzo sonoro en sinaudiencia.com, el score de Godfather of Harlem, eh, facturado por el señor Mark Isham. Y es la excusa sonora que utilizamos para dar comienzo en esta nueva edición de Sinaudiencia.com en Contrabanda FM en una entrega de programa de sin audiencia, una entrega del programa autodenominada, numerada, muy cercana al límite de una cifra muy redonda, como es el sin audiencia 899. Hoy debería, en este mismo instante, el que os habla, Javier Cajum, empezar a tocar los botones del conector del teléfono para dar paso en antena vía telefónica a mi compañero Jordi, pero hoy no lo voy a tener que hacer. ¿Por qué? ¿Porque voy a tener que hacer el programa solo? No, porque por fin podemos contar con la presencia en cuerpo humano, con todas sus células, con todas sus moléculas en el estudio 1. Aquí tenemos de nuevo, por fin, al inigualable, al indiscutible, al siempre ponderado, mi compañero imprescindible Jordi. Buenas tardes Jordi.
1: Muy buenas, estamos aquí de nuevo reunidos en el estudio, uno de contrabanda No
0: ha pasado más que una semana no me lo puedo creer, eh, sí, te señor. lo juro que mm, he estado valorando cuándo se produciría este momento eh, en concreto yo tenía serias dudas, de hecho se ha producido un programa antes del fatídico programa 900
1: Bueno, fatídico con, tampoco con, con lo
0: cual yo me quedo muy aliviado Sí, a ver, se puede hacer un especial igual por teléfono, se puede hacer de cualquier forma está claro, pero la interactuación, eh, vamos a decir, eh, mímica, cósmica que se produce en el estudio 1 cuando, cuando hay un directo, pues es inigualable a tener a alguien al otro lado del libro telefónico. Yo entiendo que cuando las circunstancias lo requieren, pues nos tenemos que adaptar, como lo hemos hecho en estas últimas semanas, no casi meses, de desde mediados del mes de marzo, pero... ¡Se acabó! Ya, a no ser que haya un retorno a, sí, a, fase, a, a, cero, a la fase 0 otra vez, eh, volvemos otra vez a poder mm, estar juntos de cuerpo presente en el, en el Estudio 1 y, joder, pues que, que así tu voz también suena un poco menos cargada de estática, menos cargada de efectos especiales de línea telefónica, eh, lo cual también no deja de tener su atractivo, porque de hecho habrá gente que se habrá pensado, que si hacemos así los programas últimamente quizás los hacemos así siempre, pero no iros más atrás del programa 880-90 y así, y ya veréis que, que, que realmente pues pues estamos los dos presentes en, en, el, en el estudio y, y no es el estándar de, de sin audiencia y yo qué sé tenemos muchos contenidos, tenemos series que acaban, series que empiezan, algún que otro título festivalero del año pasado ya veremos a ver qué pasa con los festivales este año unos caen, otros se mantienen
1: hay y los que serán mm, presenciales, por sí, vez, virtuales, 50-50? Tendrá, tendrá
0: una fórmula mixta, en fin, Ya iremos viendo porque todavía queda tiempo para según qué eh, fechas y que según qué, qué eventos. Y, y ya veremos, a ver, sobre todo, pues, qué pasa con los que es mi mayor temor, los que se celebran o tienen algún tipo de actividad al aire libre. Con eso ya veremos a ver qué acaba ocurriendo.
1: Mm. Es más factible que los de lo que tengan actividad al aire libre, esas actividades se pueden hacer. Que no los de que sean encerrado, ¿eh? Cuidado, eh. Por Yo
0: eso. eso pienso, pero como a veces la lógica sabemos que no está en las cabezas no, o sea, de los que
1: mandan, pues... como sabemos que se tiene que escuchar normalmente a, a los médicos y a los científicos, y no a militares guardias civiles y policías. Sí, o
0: políticos en general. O políticos no. en
1: general. En cuestiones médicas de las sí, que sí, estamos sí. hablando. Sí, sí, sí. científicas. Cada uno sabe de sus cosas. Pues... Eh, esto está demostrado recientemente uh -huh. que el contagio del COVID es muchísimo menor al aire libre por las circunstancias de, de, claro. de, 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 de las corrientes de aire. De, por de, la de,
0: circulación de, atmosférica.
1: De, atmosférica de, que no en, en un lugar cerrado. Exacto. O sea, eso, eso es un hecho, ¿no? Es, Su, estas es un cosas, facto. Esas cosas que esto puede ser o puede no ser. Porque yo estoy yeah. cansado de ver noticias yeah. del COVID que un tío dice algo y al día siguiente otro, tío, bueno, el mismo diario publica otra cosa que es lo contrario, ¿no? Yeah. Y entonces, que sí, que mmm, la temperatura le afecta y en verano habrá menos contagio, no, que se ha demostrado que no es verdad, que la temperatura y un día te dan una de frío y otra de calor, en fin, no te puedes creer nada. Sí,
0: sí. Entonces, simplemente tienes que ir un poco construyendo tu propia opinión basada en, en sobre todo en datos científicos, ¿no? Sí, en tu en, en este aventura. caso, sí, exacto, que es un poco lo que, lo que hacemos a lo largo de la vida, ¿no? Aquí, en general los seres humanos.
1: Lo que tenemos que intentar es no pasar al 14. Quien se acuerde vale. de, de lo que era el 14, pues ya está. Todo
0: dicho. Bueno, pues ahí queda. Y tenemos, pues eso. Ya estamos comentando aquí fuera de micro. Pues eh, qué cosas hemos estado viendo últimamente. Qué es lo que tenemos preparado también, que evidentemente no os lo vamos a desvelar todavía para la próxima semana para hacer un darle un pequeño de un poco más de sabor si cabe al sabor habitual que tenemos en las entregas semanales de sin audiencia para este próximo programa 900. Y joder que simplemente os recomendamos que lo escuchéis porque va a ser es un tema que, que es en cierta manera clásico y viejuno pero a la vez de actualidad es una pista quizás esto que estoy diciendo ahora es una me, pista. me estoy dando cuenta al mismo tiempo que lo estaba diciendo en, en directo es lo que tiene el directo y yo creo que os va a interesar creo que quienes sepáis algo de esa temática pues os va a refrescar la memoria y quienes no sepáis nada, pues fliparéis un poco igual. Y
1: además es un contenido que va a tocar palos variopintos. Sí. Yo voy a dar otra pista y voy a decir que va a tocar cine, va a tocar documentales, va a tocar series y va a tocar juegos de mesa. Y literatura. Y literatura es, es la piedra fundamental de este... De esta temática. De esta temática. Vamos a dejarlo o sea, así. No, 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 no en de esta temática, porque si no, podía dar demasiadas pistas. Sí, señor. Entonces, eh, yo solo quiero decir que 900 programas semanales, uh -huh. visto desde arriba. El año que viene haremos 20 años de sin audiencia. Hostia, es verdad. Esto da mucho vértigo.
0: Es, sí, 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 para la gente que tenga unos somos un los poco de...
1: decanos de la radio de género en España con continuidad. Y quien sí, diga lo contrario, que nos lo demuestre. ¿no? Nos lo demuestre. Nosotros, tenemos hechos, nosotros tenemos aquí. Claro,
0: tenemos los programas.
1: Todo. En fin, pues eso,
0: 900. 900 que se dice rápido. Y, y, de, ahí, 0 -0. y de ahí al mil en nada. Nada, en un par de chasquidos, un par de vueltas al sol y ya hemos llegado. Igual la segunda vuelta ni la acabamos y ya, hemos acabamos y el, ya, estamos, en ya estamos en el mil
1: pero vamos pasito a pasito.
0: Ya veremos qué hacemos en el mil, porque Hostia. al final, yo qué sé, tendremos que hacer una ópera rock o algo, tío. Eh? Y, y cantar, ser una, cantar una en la ópera. Brutal.
1: Algo,
0: con efectos especiales, ahí atrezo, ahí con, con extras, ahí disfrazados, no sé, tío. Algo, algo pensaremos, no te preocupes. <ríe> que sea barato, por favor.
1: Bueno, según donde coincida podemos celebrarlo en la medida de nuestras en posibilidades. sitio especial. Sí. Según las fechas en que caiga. Ya veremos. Ya, algo. ya montaremos sí.
0: algo. Ya tiraremos de nuestros escasos hilos de contactos.
1: Libro de visitas. <risa>
0: sí. Sudaka favor. nos
1: dice... Saludos de nuevo, esta vez para recomendar la segunda dosis de Rick and Morty de la cuarta temporada. En realidad van por el 4x09. Y a falta mm. de una, el nivel se ha mantenido altísimo. Y a propósito de esta, recomendar otra serie de caricaturas del mismo Justin Roiland. Esta vez Solar Opposites. Historia de unos extraterrestres que terminan viviendo en la Tierra tras la destrucción casi kryptoniana de su planeta natal. Se repiten muchas voces de Rick and Morty y algo del humor mezclado con más ficción, esta vez llevando la censura un poco más allá, contando incluso con alguna escena de Anilingus entre un par de terrícolas. De terrícolas. Tras un piloto dudoso, luego se suman siete capítulos en extremo divertidos. Y para terminar, recomendar una serie de capítulos de entre 5 y 8 minutos, uh
0: -huh. aunque
1: solo ha salido uno. Joder. Colombia está pegada a ella. Bueno, una parte de Colombia, la que apoya la serie, se transmite por el canal oficial de la serie y o se comparte por WhatsApp. Es cortito, claro. Se llama Matarife. Hola. Y es una serie documental que narra y narrará, bajo el riesgo del guionista Daniel Mendoza, los confirmados y, sin embargo, ocultos vínculos del actual senador y dos veces expresidente de Colombia, la segunda de manera ilegal, con el narcotráfico, uh. sus orígenes con los Ochoa, luego con Pablo Escobar Guapua. y actualmente con el cártel de Sinaloa, todo a través del paramilitarismo y el gobierno colombiano. Tema hay, investig investigación hay y amenazas hay. Es Joder, decir, esta serie que llegará en principio a los 50 capítulos uh -huh. es financiada por una ONG australiana que a su vez ayuda a proteger a los vinculados a la serie. En resumen, Colombia es un narcoestado y esta es una serie que hace la denuncia. Uh. Disculpenme si me puse político, pero aquí se habla de género y lamentablemente la política colombiana es amiga de motosierras, crímenes y asesinatos y muchos desaparecidos. Así que quizás somos un país de género.
0: Está claro, yo veo la vinculación muy clara.
1: La serie la pueden encontrar en YouTube en el canal Matarife. Muy
0: audaz eh, esta propuesta y además pues sí. eh, jugando con fuego real y... Financiada
1: con dinero australiano. Esto es increíble, me parece...
0: No, no, pone un poquito los pelitos La, de la globalización
1: tiene cosas muy malas, pero mm. a la vez, pues a sí. veces, pues tiene. La colaboración difíciles. a
0: veces puede ser muy útil
1: eh, entre lugares diferentes. Y luego tenemos un mensaje de nuestro amigo J.C. Hallenberg. ¡Hombre tú! <risa> dice: It, capítulo 2. Ay, ay, ay.
0: A mí no me falta, a ver qué dice él.
1: Qué buenos recuerdos cuando los cuatro jinetes fueron juntos a Fenómena para ver la primera parte de esta prometedora reencarnación de mi novela favorita. Bueno, en fin, el otro día ya pude rematar el trabajo pendiente con la susodicha adaptación. Uh -huh. Durante los primeros 45 minutos los hubiese mandado a todos a las profundidades más oscuras de Derry. No me gustó nada de lo que estaba viendo, ni la presentación de los personajes de en edad adulta, ni alguna de las cosas del reencuentro, ni hacia dónde se estaba dirigiendo el tema. No entendía por qué, si en la primera parte todo estaba focalizado a la primera época, porque ahora la acción iba yendo y viniendo como si quisieran congraciarse con la manera de narrar de dicha novela. Uh -huh. Después me empecé a tranquilizar y más o menos lo fui sobrellevando hasta una parte final más que correcta y un cierre de la historia alternativo, pero que yo pienso que bastante correcto. Después me empecé, eh, Pero creo que se ha desaprovechado tanta cosa que es una lástima porque podría haber quedado algo para la posteridad. Yo ya sabía que ciertas cosas de la novela no se podían incluir, pero joder. Los actores están correctos, pero no hacía más que acordarme del casting de la miniserie y para mí perdían casi todos los duelos individuales, incluidos los infantiles. Wow. Lo que no dejo de pensar es que hubiera pasado si este, si al final se hubieran atrevido a hacer una miniserie de 8 o 10 capítulos que creo que podría haber sido algo muy grande, con todos los matices de los personajes y con todo lo que está interrelacionado. Con un par de personajes claves de la fase adulta que en la película solo aparecen un suspiro. Me, est... Me refiero, claro, a estas dos de las parejas de los máximos protagonistas de la historia. Toda la historia la tengo muy fresca, ya que os recuerdo que en los últimos tiempos me la leí en inglés con una velocidad que me permitió saborear aún más esta increíble historia de amistad <risa> e iniciación. En fin, voy a aprovechar a pasear a mi tortuga, la cual todavía no ha podido superar la decepción. Los siete magníficos, la y pone entre paréntesis, de Jules Brainer a Denzel Washington. Sí. Otra muesca de mis temas pendientes, ¿qué queréis que os diga? Que sí, que me ha entretenido y que me gusta la variedad de los personajes incluidos en la cifra mágica y el buen hacer, sobre todo, de Zan Hawk con el para mí mejor personaje de la historia, pero poco más. Entiendo que se ha querido que la tonadilla del mítico programa de la TV2, revista de cine, solo aparezca un poco al final y no tape la más que correcta banda sonora. Me gusta la nueva situación en la que se deben enfrentar, pero me sobra del todo la relación que se incrusta entre los dos antagonistas de la historia. Creo que no hacía falta tal y como se pudo ver en la original. Y hablando de westerns, mensaje subliminal a cola blanca, ya he empezado a pasar mis primeras jornadas en Deadwood. Está recuperando <risa> ahora la mítica serie que quedó inconclusa, recordemos, sí, y sí, que sí. luego quisieron paliar esa mmm, no, el no cerrar la serie con un largometraje, que se sí. el hace poco.
0: Reciente, sí señor.
1: Y creo que me lo voy a pasar muy bien en ese pequeño agujero del mundo. Seguiré informando. Pues te lo vas a pasar muy bien. Porque es una excelente serie.
0: ¡Qué bien! ¿Cómo me, me congratula que haya Reciente gente que... Serie
1: Gracias sobre todo a Jan McShane ah. y a pesar sobre todo de Timothy Oliphant. eso vale, también
0: lo decir. Sí, muy bien. Yo a mí es que me, me congratulo, se me cae la baba viendo que la gente puede planificar sus visionados con este grado, de, digamos, de, de complicación. Yo quiero también, quiero, ¿dónde se compra esto?
1: es tiempo es tiempo ni claro. se compra ni se vende ni
0: se compra ni se vende todavía todavía bueno en
1: bueno. In Time lo intentaron y no fue de lo mejor y
0: quizás eh, ¿quién era? Justin Timberlake Justin Timberlake bueno sí. es que también vaya, vaya plan pero vale. bueno la historia era buena en, en, a priori pero bueno a priori es Lo además que,
1: en buenas manos en dirección sí priori, sí sí, sí. a priori bueno. también
0: Todo, siempre hay muchos a prioris en el cine de género
1: sí señor pues, pues bueno. mmm,
0: me ha agradado que se haya acordado Hallenbeck de Los Siete Magníficos de Lantán Fuca sí. y joder, pues que hoy hablaremos también de, de algunos de los intérpretes que aparecen en Los Siete Magníficos pues también casualmente alguno está vinculado con Godfather of Harlem como Vincent D'Onofrio, por decir uno
1: Es que vamos a hilar muy fino, porque ¿Sí? tengo una noticia que me ha llegado esta semana uh -huh. que había un proyecto para llevar a cabo dentro del laberinto 2 Ajá. Y yo no sé si recuerdas quién salía en la original de Dentro del Laberinto.
0: Aparte de Bill
1: Bowie. Aparte de <ríe> Bowie.
0: Pues me cuesta, me cuesta, ¿no?
1: Natal Jennifer Connelly.
0: Es verdad, sí, claro. La chica me acordaba que era una joven Connelly que todavía cuando um, quizás no había dado salto a la adolescencia. Um, adultez, por decirlo de alguna forma.
1: Y hoy igual. También hablamos de Jennifer Connelly.
0: En formato también seriado. Serie, sí, Bueno, sí. bueno, pues oye, aquí o sea que... vamos un poco... ¿Y van a hacer al final el Laberinto 2 sí. o no? Sí,
1: entonces el proyecto eh, se lo habían encargado a Fede Álvarez. ¡Hostia! Sí. Y ¡Qué oscuro! Y las, las criaturas <risa> las iban a producir Lisa Henson y Brian Henson uh -huh. a través de la Jim Henson Company. Claro. O sea, que todo quedaba en casa. Uh -huh. Pero Fede Álvarez ha abandonado el proyecto. ¡Oh! Han cogido ya sustituto, y el sustituto es Scott Harrison. Bueno. Bueno, también ligado no es, al cine de género y superhéroes.
0: No es mal cambio.
1: Pero bueno, es diferente. No, hombre,
0: a ver, es que un Fede Álvarez siempre te va... Digo yo, eh, o sea, a priori siempre te va a asegurar un grado de oscuridad o de... O de perversidad que quizás, pues, bueno, otros quizás van a ser más funcionales, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
1: Bueno, pero no sé. Scott Harrison también ha hecho sus pinitos en el terror. Sí, ¿eh? sí, sí,
0: yo no quito. Una cosa no quita la otra.
1: Entonces, bueno, pues, eh, es lo que... Lo que tenemos de momento, uh -huh. que lo que pasa es que, claro, estos proyectos que estaban encargados a un director y... y de empiezan pronto, a bailar. Y empiezan a bailar Por y, aquí y pues, por allá. Siempre a, a mí no, no me hace mucha gracia porque ya. también el, el, el director que viene... Porque además la que hizo de Terror él fue Sinister.
0: Podría, Podría ser... ser yo, sinister. yo ahora no te lo juro que doctor sea, no, extraño seguro, uh -huh. pero yo diría que,
1: que hizo Sinister también. Podría ser. Eh, y en fin, pues que, que es una pena. Pero bueno, mmm, veremos qué sale de ahí, porque también, eh, a veces, también segundas partes nunca fueron buenas. Intentar ahora retomar con la nostalgia tantos sí, años no. después. Y después de tanto tiempo. Y sin tío. el carisma de David Bowie. Y, bueno, aunque lo encarguen a la Henson Company, pues tampoco con Jim Henson. Veremos sí, qué sí, sale sí. de ahí. Bueno, no lo sé. Eh,
0: ya veremos, a ver, porque es lo que dices tú, que, que a veces, pues, que pase demasiado tiempo, no sabemos si es una mmm, buena val o sea porque ahí, casualmente pues hoy Hallenberg nos ha estado hablando de esa recomposición actualizada de IT ¿no? que, sí. que también es una, pues un proyecto que ya tiene muchos años y que se ha reactualizado recientemente con mmm, resultados dispares eh, entre sus partes entre sus partes incluso Sí, sí o sea, una cosa no quita la otra o sea, a sí, veces señor. a veces mmm, eh, la disparidad no afecta en su globalidad sino solo algunas facetas ¿no? puede ser bueno, eh, seguiremos expectantes a ver qué pasa.
1: Sí, antes de continuar con lo que hemos visto de estas cosas, tú has vivido una historia de horror. Sí. Y eso lo querías contar. Sí, además, o sea. Porque recordemos que Contrabanda, nosotros somos un programa dentro de Contrabanda que se dedica a hablar, pues eso, de cine, literatura, cómics, series, de etcétera, género. género en general. Uh -huh. Pero también estamos en una radio asociativa, social.
0: reivindicativa en reivindicativa, cierta reivindicativa.
1: De los derechos de las personas, Exacto. sea cual, cual sea su sexo, raza o religión. Y como este es uno de nuestros principios y, y estamos haciendo nuestro programa, pero también entendemos que es importante denunciar según qué cosas, pues tienes una cosa que contar que no es precisamente agradable. No es
0: agradable y además es, eh, lo menos agradable de todo es eh, un poco... Tener que, digamos, que ser testigo de ella, ¿no? Porque no voy a decir que la he sufrido en mis carnes, sino que he sido testigo de, de un pequeño episodio, vamos a llamarlo de, de terror cotidiano, mmm, vivido pues recientemente, el miércoles pasado, volviendo a casa después de realizar el Sin Audiencia 898. Y voy a ir, claro, no me voy a dar no voy a dar vueltas sobre la, el concepto del terror cotidiano. O sea, a veces vivimos situaciones que, que son tan desagradables o más que las que se viven en las películas. Y, y a veces, pues también hay que, hay que darles voz para que la gente sepa que lo, que no que nos podemos encontrar por ahí fuera, ¿no? Yo volviendo en el metro eh, la semana pasada, miércoles pasado, el miércoles 20 de mayo alrededor de un poquito antes de las 11 de la noche, que se supone que es una hora en la que el metro ya está tranquilo y no hay mucho mucha algarabía, mucho, mucha gente y tal. Yo eh, utilizo la línea verde hasta Plaza España, allí cruzo a la línea roja para ir a dirección Hospitalet y eh, pues eh, yo al acceder al, al segundo andén, al de la línea roja, eh, pues eh, visualicé desde el otro andén porque Plaza España en, en la parte de la línea roja es una de esas estaciones en las que no hay muro divisorio entre los andenes y tú te puedes puedes visualizar tranquilamente a la gente que hay en el otro en el otro andén, ¿no? Y entonces pues observé la siguiente situación, ¿no? Había apareció pues un chico, un joven de unos posiblemente veintipocos, veintipico años. Que, que se dirigía pues, a tomar el metro en, en el andén en el que no estaba yo, en el que va, digamos, dirección Santa Coloma, por, por ubicarnos geográficamente. Y había también un grupo de cuatro guardias de seguridad de la empresa Prosegur, que, 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 para el, que, que, se, que quede claro el dato. Y eh, al pasar este chico al lado de los guardias de seguridad, eh, los guardias de seguridad le le interpelan porque no llevaba mascarilla eh, obligatoria para llevar durante los trayectos de transporte eh, en, en todo el tipo de transporte. ¿no? El chico les dice que no lleva, que no tiene dinero para comprarla, que, que, que simplemente pues el que se va a volver a casa y tal. Yo estaba en el otro andén, escuchaba, se escucha más o menos bien, pero claro, no escuchas con detalle la, la conversación, pero más o menos estaba viendo así como que se estaba desarrollando una situación un poco tensa, y que pues, al final los tipos, en vez de digamos pues eh, proporcionarle una mascarilla al tipo para que no fuera sin mascarilla por el metro o invitarle a que saliera para seguir su trayecto andando eh, y no usar el metro, pues los cuatro guardias de seguridad se abalanzaron sobre este joven, lo inmovilizaron, lo tiraron al suelo, lo inmovilizaron boca abajo, lo esposaron. Eh, los cuatro se pusieron encima de su cuerpo para que no se pudiera mover ni se pudiera revolver y durante esta acción yo escuchaba como eh, el cabecilla de ellos le decía ¿Lo ves gilipollas? ¿Cómo sí que llevas dinero? Le metieron di la mano en el bolsillo mientras estaba inmovilizado y eh, digamos justi para justificar entre comillas moralmente su acción execrable pues eh, decían en voz alta, ¿ves cómo tienes dinero para poderte pagar una mascarilla? ¿Qué nos dices que no tienes dinero para, tirar, para, para comprarte una mascarilla? Y acto seguido tiraron la calderilla que este chaval lleva en el bolsillo por todo el andén del metro, en plan despectivo para humillarlo y para, digamos, pues, bejarlo eh, directamente, ¿no? Entonces, claro, esto mmm, no sería, podría ser una, simplemente una... ...una ida de, de olla, una, un, una ida de mano de los guardias de seguridad del metro... ...con cualquier tipo de persona, pero claro, este chico pues tenía un tipo de color de piel... ...y un acento que no eran de aquí, podía ser de cualquier lugar entre el Magreb y Pakistán... Lo es lo de menos el lugar, y además con el agravante de que yo estaba enfrente de justo... De ...donde se estaba cometiendo la acción, en el otro andén, y los guardias estaban viendo que yo les estaba observando y que, casualmente, pues yo tampoco llevaba mascarilla ese día. Había cambiado de mochila, en la mochila que llevaba encima pues no tenía mascarilla y había pasado sin mascarilla, cosas que pasan en la vida. A mí no me habían dicho nada en su momento cuando yo pasé cerca de ellos y cuando pasó este chaval, pues sí que ocurrió todo esto que os estoy contando. Simplemente esto, yo lo quiero contar aquí en Antena, pues para que la gente sepa que a veces con esto que se está hablando ahora de la nueva... ...anormalidad de la vuelta a la cotidianidad y de, y de que esto va a ser lo más eh, eh, digamos ordenado y va a tener las menores consecuencias posibles... ...pues hay gente que, no, que se lo está tomando de una forma muy particular, como son estos guardias de seguridad del metro. ¿no? En teoría, un guardia de seguridad del metro te puede retener, pero no tiene por qué tocarte. Solo te pueden tocar y cachear eh, las fuerzas de seguridad, las que tienen titulación, no un guardia de seguridad cualquiera... Y esta gente se excedió en sus limitaciones, aparte me chocó mucho que lo hicieran con tanta alevosía, había, a ver, no era una obra muy, eh, digamos en la que había mucho público, pero igual había pues media docena de personas en cada andén que vieron claramente lo que estaba ocurriendo. ¿no? Aparte están las cámaras del metro que lo graban todo. Y aparte también mmm, lo que me heló un poco la sangre, que es ahí donde, donde me da la mayor sensación un poco de impotencia y de y de, y de terror eh, situacional ¿no? En, en un tipo de estas situaciones. Y es que los tíos parecía que estaban... Eh, ...haciendo una especie de práctica de la Escuela de Guardias de Seguridad... ...porque entre los cuatro hicieron una serie de movimientos coordinados... ...se pusieron alrededor del tipo y en medio minuto estaba en el suelo esposado. Me pareció, mmm, no sé, aterrador. O sea, me vino a la cabeza la típica imagen del de documental de la sabana africana... ...en la que eh, un grupo de hienas van a acechar un antílope... ...que parece que no lo van a pillar y al final lo tumban al suelo y se lo zampan... pues me pareció algo equivalente, pero entre humanos. No sé, eh, entiendo que también a veces pues eso eh, puede llevar a situaciones desagradables, pero bueno, eh, más desagradable fue para esta persona que, que sufrió esta, esta vejación, mm, yo quiero pensar que por el color de su piel, y simplemente pues lo quería dejar aquí registrado para que conste, para que… Si hay más gente que ha sufrido vejaciones por parte de la seguridad en el metro o en el transporte público por cosas tan nimias como no tener una mascarilla en el, en el momento de viajar en el transporte, que le puede pasar a cualquiera por un olvido, porque has cambiado de ropa, porque de mochila, lo que sea, y que no haya pues, eh, un, un digamos, una orientación del problema más hacia resolverlo de forma pacífica y no por la fuerza.
1: No, pues se lo has dicho perfectamente. Pues, eh, no 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 puedes llevar mascarilla porque no la tienes. Por... Pues como hay un problema sanitario, por favor, sal del metro y tal, y se la acompaña a salir del metro. Claro. Pero sin tocarle un pelo y sin o y incluso sin la mano yo,
0: yo iría más allá. O, y o, si...
1: De hecho, estaban los transportes públicos repartiendo mascarillas gratuitas. Claro. No deben tener en la oficina de información ¿Un remanente de mascarillas? Estoy convencido de que sí. No lo sé, Jordi. Bueno, la
0: cuestión es que en la, en la práctica ocurren este tipo de digamos, de, de hechos de, de desequilibrados, por decirlo de alguna forma. Y, joder, o sea, yo entiendo que hay que cumplir unas normas, entiendo que hay que tener un rigor sanitario en la situación, pero, claro, ¿por qué estos señores no llevan un paquetico de mascarillas en la mochila y si ven alguno que no lleva, se la dan para que, para que no haya realmente un problema sanitario? ¿Tú quieres resolver el problema sanitario o simplemente quieres cubrir el expediente? Ese es quizás también otro problema de fondo, ¿no? Pero bueno, no, si nos empezamos aquí a enrollar. No, pero con es el que rello... además eh, va,
1: va más allá. O sea, si realmente estás pensando que esa persona no lleva mascarilla y puede estar contagiada y puede contagiar a otras personas lo que evitas es ponerte encima de él, tocarle, magrearle, meterle el dinero en el bolsillo, tocar sus monedas, tocar sus gérmenes. Claro, eh, evidentemente. Tocar o sea, sus
0: manos esposándolo. Eh. O sea,
1: has hecho todo lo posible por si es una persona contagiada, por contagiarte Exacto. tú también <risa> en, en tu exceso de atribuciones, en fin. Sí, simplemente, pues eso ya queda Tampoco
0: quiero darle muchas vueltas porque los, los hechos hablan por sí mismos. Eh, yo, a raíz de esta, de esta experiencia... Pues he descubierto que, hay, que ha habido otro tipo de. otros otros casos, otras denuncias, otras situaciones también de violencia en el transporte público por parte de seguridad privada, que me parece muy grave. O sea, ya es grave que la. Que la seguridad pública, la que pagamos con nuestros impuestos, eh, tenga episodios de violencia, pero ya en la seguridad privada ya me parece, o sea, es como, como rebozarte en la mierda ya, ¿no? Entonces, no sé, disculpar que me ponga tan serio en un programa en el que solemos ser bastante alegres, pero a veces, pues, eh, la realidad nos trae estos, entre comillas, bofetones de, de terror, ¿no? Un poquito. Y ya está, lo dejo ahí.
1: Pues bueno, no, no, no sé si nos vamos a poner alegres, porque vamos a comentar una película... Ay, 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 ay. <risa> Espera
0: que bebo agua. Que precisamente alegre no. No, no, no lo es. es. No, no lo es porque es una peli muy seca, todo hay que decirlo. Pero sí, sí vamos, pero vamos a comentarla con gracia, hombre. Aunque sea una peli seca. Intentaremos.
1: <risas> Película del año 2019, producción uh -huh. británica. Eh, casi hora y cincuenta. Sí. Se llama aquí, The Lodge. Aquí la tradujeron por La cabaña siniestra. Te terrible de traducción terrible también. Traducción. Sí, o sea,
0: digna de las peores épocas.
1: <risas> y tenemos en la dirección a Sebrin Fiala y Verónica Franz, que sí. son un dúo austriaco,
0: ¿me has dicho? Sí, es una pareja de director y directora, directora, directora. austriacas, sí.
1: Que además junto a Sergio Casti han hecho el guión de la uh -huh. historia. Sí, señor. Y ellos venían de hacer una película que tú viste en su día.
0: Sí, una película de 2014 que se tituló en su trayecto internacional eh, Good Night Mommy. Estuvo en Siches en su momento, yo la vi y casualmente es una de esas películas que no ha quedado oficialmente registrada en los programas de sin audiencia, más allá que por aquella época. Eh, nuestro querido compañero Unai de Guardia Oscura en alguna de sus intervenciones corresponsalísticas vía telefónica la comentó creo cuando la pasaron por el fan, el de, fan Bilbao. de Bilbao. Sí. Así que quizás si hacéis búsqueda de Good Night Mommy en el buscador de sin audiencia, quizás por 2015... Eh, que es el año, digamos, después de cuando estuvo en Siches la película, pues quizás tendréis también pues, eh, reseña del programa vía eh, norteña con, con Unai de, de este título, de, que fue el debut de esta pareja. Y después de, en su momento, pues esta película causó una cierta buena impresión en el circuito de festivales y ahora pues vienen con una producción de corte más internacional, con producción en parte de la actual... Hammer del siglo XXI, la productora británica y contándonos pues una historia que en parte pues tiene algunos mimbres que, es, que son bastante similares a los que se contaban en Good Night Mommy. Más que nada porque y sin ahondar y sin querer hacer una reseña ahora de Good Night Mommy, en Good Night Mommy también tenemos como concepto central de la trama a una señora y dos niños encerrados en una casa. ¿Te suena, verdad, Jordi? Tú que no has me visto suena, Good Night Mommy, pues eso. Vamos a hablar un poco de The de Lodge, entonces. Sí,
1: vamos a hablar un poco de la sinopsis, pero intentar intentando no desvelar sí. eh, nada, porque además, yo creo que lo que pasa a los cinco minutos de la película es lo más impactante de toda la película. Sí,
0: digamos que el prólogo no se puede contar.
1: No. entonces, eh, sencillamente diremos que, eh, por circunstancias, sí. una un adulto, que es una chica queda con dos eh, un, una niña y un adolescente sí. eh, varón, en el caso de, del, del adolescente mayor encerrado en una en una cabaña en medio del bosque en una bueno, en, en, en una época invernal. En un paraje aislado e invernal. Sí, en un paraje aislado y por, entonces Por
0: cierto, vaya cabaña, ¿eh? En sí. mi pueblo las cabañas son de otra forma
1: La cabaña siniestra <risa> En fin, bueno, pues eh, y entonces digamos que por unos hechos que acontecen al principio de la película, sí. la relación entre estos dos niños y este y esta adulta no es todo lo fluida que debiera. Uh -huh. Hay también un, un adulto, en este caso el padre de los niños, sí. que por motivos de trabajo no puede estar en la cabaña. En el momento en que la cabaña queda aislada por el clima
0: Por la nevada invernal
1: Y entonces, bueno, con esta poca historia que os he contado Que no profundiza en nada Porque luego hay muchas ramificaciones sí. interesantes Pues tenemos el, un poco el, el fundamento de, de este The Lodge. ¿Qué pasa? Yo encuentro que The Lodge es una película Que formalmente está muy bien filmada
0: bien a nivel diseñada
1: uh -huh. eh, los directores tienen muy claro eh, en todo momento técnicamente cómo hacer las cosas pero a mí me falla el guión y ya sabemos que cuando en una película no entras en el guión es difícil que te convenza, si a eso le unimos para mí una duración desmedida para lo que es la película y la trama que tiene
0: y un par de vueltas así en círculos
1: <risa> y aparte de la duración, un ritmo no precisamente trepidante pues a mí se me ha hecho una película en algunos tramos aburrida uh -huh. y, y el guión para mí, o sea yo voy a decir varias cosas, el guión tiene premio al padre del año en dos ocasiones
0: recurrente Recurrente.
1: el guión tiene premio eh, que podía salir mal Recurrente también. ¿Qué pasaría si... <risa> What <if? risa> Y también... Eh, planificación excelsa imposible cum laude. Ahí lo dejo.
0: Sí, digamos que el guión de The Lodge es un guión... Vamos a llamarlo particular... Porque
1: también... Y tramposo, con el espectador. Con el espectador es tramposillo. En cierta pero manera. Que yo entiendo que necesitas el tramposillo porque si no no, no habría giro en la historia.
0: Sí, pero eh, yo eh, antes de hacer una valoración que me parece totalmente, digamos, eh, loable, la que tú has hecho, yo, yo lo he pasado un poco mejor, ya adelanto, viendo esta película. A mí el rollo este del terror psicológico, bien llevado, mmm, me agrada bastante. Yo pasé un buen barra mal rato visionando The Lodge y entiendo tus, eh, tus eh, digamos, tus cuestiones así un poco más, digamos, mirando hacia la negatividad de la película, tus recelos, en cierta manera, pero claro, hay que reconocer que, que estos tíos, estos directores, son directores de hacer películas de cocción lenta. La trama eh, es una trama de esas que, si entras en el juego del guión, te va envolviendo, te va haciendo… si además no te das mucha cuenta de esto, o sea, yo me, o sea, doy fe porque lo he sufrido en mis carnes, y te va un poco ahí dando unas vueltas, te va sumergiendo un poco en la, eh, en la duda de quién está más cuerdo de todos estos personajes o no, mira que hay pocos personajes, pero aún así, eh, a veces… No queda muy claro si el que en teoría está menos cuerdo es el menos cuerdo o al revés. Que eso también a mí, pues, me acaba agradando mucho que en el guión se juegue con ese, con el factor de la, de la, digamos, de la salud mental de los personajes, vale. Y también, eh, pues, porque dentro de esa, vamos a decir, enajenación progresiva y colectiva que afecta a todos los personajes de la peli pues aparte también acabamos llegando pues a eh, resultados que por un lado son inesperados para un espectador como yo, al menos, y además poco agradables, o sea que me refiero que la la, la trama, las, los sucesos que ocurren en, en The Loads son bastante repulsivos entre sí y además eh, pensados en un... Eh, vamos a decir, en una situación real que posiblemente no ocurriría porque estamos en una ficción muy parametrizada y sin, quizás solo se darán en una ficción porque en la realidad yo quiero pensar que habría más sentido común y más lógica, pero... Si entras en ese juego de, de, digamos, de ausencia, de lógica, de los personajes confinados, de, de no te caigo bien, tú no me caes bien y vamos a tener un juego ahí de, de estrategia de perversión, por decirlo de alguna forma, pues de Lodge en ese ámbito yo creo que funciona. Claro, yo entiendo que la peli, pues quizás redunda en algunos conceptos, vuelve sobre sí misma cuando no... Sería absolutamente necesario, pero entiendo que a veces eso es una táctica de los directores para despistar al espectador, aunque también puede ser, eh, puede conseguir el efecto contrario, que es aburrirlo.
1: Eh, sí, no sé si es lo que te, creo te ha pasado. El despistar al espectador es hacerle trampas. Y te digo por qué. Vale. Primero, creo que han intentado fusionar Kubrick con Haneke. Y Hombre, se han quedado. Y está, se han quedado a medio camino. Se
0: han quedado más en el lado de Janeke, creo pensar yo, ¿eh?
1: Bueno, pero tiene mucho de Kubrick, eh. También. Mucho, porque lo que dices tú, la cabaña de cabaña es más overlock que cabaña, ¿eh? Eh,
0: Pues sí, o sea, en,
1: cabañón, ¿eh? cabañas
0: en, en España son de otra forma. Sí.
1: <risas> eh, pero a mí no me sirve que me estés vendiendo una película y luego me la cambies, porque a mí me haces pensar, ir por aquí, esto será así, será esa, sobre todo jugando con la puta casa de muñecas... Uh -huh.
0: Hay un concepto en la, en
1: la sí, película el, que el es concepto. la casa de muñecas. Y entonces, si estuviera aquí Joaquín Reyes, diría, ¡metáfora! <risa> no me sirve.
0: Pero tú lo has dicho muy bien, aunque no esté no Joaquín. me sirve.
1: Pero claro, es mi opinión. Claro. Ver, claro. Yo no he entrado en el guión. A mí sí que me, me ha, sirve, por me ejemplo. Me ha aburrido. Uh -huh. Me ha hecho trampas. Y encima, haciéndome trampas no hay explicación para la casa de muñecas excepto la metáfora, pues...
0: Hombre, yo te digo una cosa eh, y quizás yo lo puedo decir...
1: Y, y entiendo que quien haya entrado en la película la haya gozado. ¿eh? Yo, no, yo no. te digo que entré... Porque la película tiene esa enfermiza, tiene su, su bizarrismo, eso está claro. Perversión, ¿no? perversidad, Perversión, como lo queréis sí.
0: llamar, ¿no? Perversión además humana, pura y dura. Y lo que te iba a decir al respecto de la casa de muñecas y del y de la forma de hacer de estos directores, yo es que claro, igual eh, igual es pecar de sabiondo diciendo que si, como he visto la anterior, no me han sorprendido ese tipo de, de tics o de trucos que se usan en la película porque... Y no es una justificación, pero es la forma de hacer de este de este, de este dúo, ¿no? De esta dupla de porque la
1: película Entonces,
0: al respecto de la casa de muñecas, que es una especie de vamos a decir de pues es un elemento que hay en la trama que en principio no deja de ser eh, parte del decorado, pero no es así. En el dentro de la casa de muñecas, que es una casa de muñecas que podría casualmente pues emular la casa de la película no vamos a hacer ser muy linces diciendo esto, ni hacer ni muchos spoilers, porque es bastante obvio. Y claro, el, el hecho de la existencia de este elemento narrativo y de que quizás a través de, de la configuración de lo que hay dentro de la casa pues se puedan hacer extrapolar eh, impresiones de lo que está pasando con los personajes de carne y hueso, pues quizás es un poco jugar, entre comillas, como en vez de ser director, a ser un poco dios de tus personajes, ¿no? Y tú estás un poco ahí jugueteando con ellos a ver, a ver cómo reaccionan y a ver cómo, cómo se lo montan para salir de situaciones o para, o para mmm, esquivar o eh, fintar lo que los otros personajes les quieren hacer.
1: A mí eso me valdría sí. si la casa de muñecas siempre saliera circunscrita a solamente su interior. Ya. Sin que vieras lo que hay alrededor O no aparecieran personajes en segundo plano Haciendo cosas claro. Como eso no pasa y la casa sale a tiempo real Con personajes interactuando con No los, me sirve Claro, con los pies no en me... el suelo
0: parece algo sobrenatural o fantástico
1: Correcto, y además con el final que me dan ya. No casa Es metáfora
0: Vale, que es que no yo, a ver, yo sinceramente es, pienso que el elemento de narrativo de es que la que a Casa mejor de Muñecas... Si hubiera visto
1: ya Goodnight Mommy, pues eh, ya hubiera visto de qué pie cojean y no me hubiera mm, llevado esa impresión. Ya. Quizá, ¿eh? porque hubiera ido más preparado por cualquier otra cosa. Pero en principio...
0: Yo entiendo, Jordi, que también, o sea, lo primero, eh, no es una película para un gusto generalizado. O sea, es una... Ya más allá de que la compres o no la compres, ¿eh? que, que yo incluso habiendo disfrutado con ella, no la considero como para recomendársela a cualquiera, aunque a veces meterle algún zasca a alguien desprevenido no está de más, sobre todo cuando te, algún colega de estos que te dice, eh, Jun, recomiéndame películas de esas de los festivales, toma Lo que
1: pasa es que esta la tendrás que recomendar con unas gafas de pasta
0: <risa> <risa> Qué cabrón, bueno, yo ahí también tengo eh, una cierta diferencia con tu criterio y, y simplemente lo voy a decir, o sea, evidentemente, pues es una peli de esas que como es como es seca, como es lenta, como juega con la atmósfera, como juega con la psicología de los personajes, pues sí que entiendo que haya un cierto público... ...de las gafas de pasta, que no sé si es un... ...que se podría equivaler... ...es un concepto que ya no lo usa nadie más que nosotros... ...pero ya sabéis a lo que nos, a lo que nos referimos... ...a los modernos, a los hipsters... A la, ...a la gente trendy, ¿no? ...en general, y yo entiendo que les puede hacer... ...una cierta gracia porque... ...podría estar en una línea del... ...tipo de cine fantástico... ...o de género... Que, que es, ...con el que se cataloga... ...a este, este tipo, digamos, de, de espectador... ...pero yo quiero... Desde mi punto de vista subjetivo ver un poco más allá y pensar que el toque europeo que tiene la historia la diferencia mucho y no digo que no se pueda hacer cine de gafapasta en Europa, que eso también se puede hacer, pero Hombre, Ari Aster. Pero el Ari Aster no es estadounidense.
1: Es estadounidense, ah, no lo sé.
0: Yo lo tendría sí, que mirar, pero yo, ser, ¿eh? yo siempre ser. pensé que era estadounidense. Y la cuestión es esa, que, que, que evidentemente ser europeo no te libra de hacer gafapastismo, pero entiendo que si algo diferencia de Loach, de otro tipo de títulos, como podrían ser, pues eso, Midsommar o... ¿Cuál es la del fantasma? Que no me acuerdo del título, Jordi, que, que no, no me el, Ghost Story Ghost o todas Story, esas. Devil Lowry, sí.
1: Pues eh, yo sí, entiendo... La tiene razón? Ari Aster nació en Nueva York. ¿eh? Yo entiendo que esta es... Eh, tiene
0: ese toque... No voy a decir malrollista, sino de retorcido de, de, de europeo con mucha historia, que, que por ejemplo, pues tiene también el evidentemente, pues el, el cine más retorcido de Haneke que, 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 que de los ocho es, es evidentemente pues bastante deudor, y además eso todo queda entre austríacos al final, ¿no? Y, y en ese aspecto pues yo lo tengo bastante claro, que eh, sin sin eh, obviar esas deficiencias que tiene para que pueda ser una película más difundible para más gente, veo que tiene un, un, toque, hay más, un giro más como de Malababa, por decirlo de alguna forma, europea, que igual algunas producciones estadounidenses de este tipo pues no acaban de tener. Entonces, yo ahí, yo ahí sí que veo una diferencia sutil. ¿no? Y,
1: y aparte, yo, yo te digo una cosa, a mí me pudo gustar más <coughs> o menos Mitch Omar. Pero hay que reconocer, de aquí el error con Ariaster, que por sí. lo que he visto, él es de Nueva York, pero vivió, pero en su niñez, de los 6 a los 10 años en Inglaterra. vale Y, y en Michomar, yo creo que Ariaster sí que tiene la mala leche. Que muchas veces el cine americano no tiene. Solo tienes que, que ver la, la primera ceremonia de iniciación. o sea la, eso, la, la Normalmente, el, el cine americano no te lo da. Salvo excepciones. Sí. Entonces, en ese sentido... Eh, Sí, sí que entiendo lo que dices, pero de alguna manera, y además que, que la gente nos no entienda que cuando de, de, hablamos de gazapastas y tal, o sea, te puede gustar Ari Aster y te puede gustar esta dupla de los austriacos y te puede gustar <risa> incluso David Lori y no tienes por qué ser un gafapasta. Eso lo decimos nosotros porque es nuestro, nuestra coletilla, nuestro cachondeo. Sí. Pero bueno, lo de David Lori ya lo dudo más. ¿eh? <risa> y, pero está claro que, que sí que es verdad que las películas europeas... Primero, no se preocupan tanto de complacer al espectador explicándole toda la trama con pelos y señales. Lo cual, claro. eh, esta,
0: esta en eh, concreto requiere un poco de atención. Correcto. A pesar de que valenta, hay que en, estar atento. En general,
1: la mayoría de películas europeas... Eh, no te lo dan todo hecho. Y, sí. y si te has pasado algo por alto, pues te lo has comido. Mm -hmm. Y punto. Y entonces muchas eso veces sí. pues tienes que... Te, te dan más que hablar cuando sales de verla, Exacto, y, de y comentar con la gente y debatir, ¿no? Eso, eso está claro, ¿no? No simplifican tanto las cosas o si son complicadas, no necesitan explicártelas dos, tres, cuatro veces, ¿vale? Como hace muchas veces sí, el cine americano. La reiteración
0: ¿no? estadounidense.
1: Pero aún así, pues eh, yo es que me pudo un poco la película, la verdad. Bueno, eh... Yo creo que es bastante útil que haya
0: una diversificación de opiniones porque así la gente ya, sobre todo los y las habituales ya nos conocéis a cada uno que picalzamos y así pues podéis valorar un poco pues si os conviene verla o no dependiendo pues si os gustan determinado tipo de digamos de registros pues no os importará verla y quizás incluso la la, no me la disfrutéis verla, ¿eh? tampoco
1: quiero decir que no, no ha sido la peor película que he visto ni mucho menos no 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 sí además pero, pero sí, pero sí, sí que es verdad pero, pero entiendo todo lo que, que dices que, también, que no yo, me eh... parece una película tan redonda como mucha gente dice sí y además y yo además yo la... lo de redonda lo aprovecho para decir que mmm, me dio el final más clásico que me podía dar y yo me esperaba que con todo el viaje que me había dado, incluso los, los momentos de aburrimiento, hostia, me sorprendieron un poquito al final. Y no Fuera hace, un poco
0: más eh, rebuscado el final. Sí.
1: Para mí el final es ABCD. y D.
0: Ya, la cuestión también es que con el... Eh, igual, vamos, eh, hablar de este final es hablar pues de muchos finales, es hablar de con fuego, ¿no?
1: No, yo no, no voy a decir nada. Para mí es sí, ABCD y quien lo vea... Lo pero es
0: un final también que, aunque queda... Meridianamente claro. Tampoco sabemos qué pasa cuando salen los títulos de crédito. Después. Bueno, no hace falta. Pero puede que ocurra algo que no hemos esperado. No, no va a pasar. <risa> vale. Bueno, compro tu versión de. o sea tu opinión del final. Se, o sea, es, lo, es lo menos original. O sea,
1: esta película, de la película. se define con la frase. Qué podría salir mal Claro. Y te lo define de pe a pa Y entonces por eso el final es el que es y no puede ser otro Aunque no se resuelva Antes de los títulos de crédito La resolución solo es una y no treinta y una Ya, bueno Yo lo tengo claro desde esa premisa Porque es que está claro, coño Es que Si, si Haces lo que no debes con quien no debes Acabas pagando las acabas consecuencias Acabas pringando yo, eh, ¿Tú le darías cacahuetes a Godzilla en la boca, metiéndole la mano?
0: Hombre, igual se los tiraría de
1: lejos. Pues ya está. Y de bien lejos ya por ser posible con un lanzador de cacahuetes. Con un, sí,
0: con un tirador a, a, a distancia de manisetes. Bueno, eh, dicho esto del final lo vamos a dejar ahí porque si no nos vamos a entrar en un debate y quizás desvelemos algo que no debemos.
1: No sé, podrían haber imaginado que luego pasa otra resolución, pero... A ver, no es un final muy abierto, no nos engañemos.
0: No, digamos que es un, vamos a decir que es un final de obediencia.
1: De sumisión.
0: De sumisión, sí, total, o sea, es, de, es un final sumiso para algunos personajes y para otros es de mm, opresión, ¿no? De un, unos oprimen y otros sufren la opresión, es un poco ese rollo. Jordi, el reparto es muy corto.
1: Pero, pero a sí, mí... Es una película con pocos intérpretes. Vamos
0: a decir que hay cuatro nombres.
1: Algo más, alguno más. Alguno
0: más, pero que, alguno, que cuenten cuatro. Y
1: alguno mediático que sale poco. Sí. Pero impactante, muy impactante. Muy impactante y
0: no vamos a decir de qué forma. ¿Contra la pared? <risa> no. <risa> <risa> pero bueno, yo tengo que destacar, que déjame que lo diga. Eh, tenemos aquí a uno de los protas de la nueva versión de IT, de los chavales, de la cuadrilla sí, de chavales de, de, de IT, del... ...del, del de Mr. Muschetti, ...que es el Jaden Martel ...que es el, el, el chico... ...que está encerrado con su hermana pequeña... ...y con esa señora... ...que acaba de llegar a su familia... ...vamos a decirlo así... Eh, ...y que tienen que pasar juntos... ...esos días previos a la Navidad... ...cuando cae esa nevada que los deja aislados... ...a mí... El, ...ya demostró este chaval en, en It... Que lo, ...que lo que sabe hacer... ...y que el tío es, tiene, tem, está templado... ...para interpretar y tal... ...aquí... Eh, tiene un trabajo extra porque, claro, no, es, no hay un reparto coral y el tipo tiene algunos momentos que dar unos criterios de verosimilitud a su actuación que, hostia, ya te digo que hemos comentado antes fuera de micro cosas que no se pueden comentar en el micro de la peli y que a mí me consiguió convencer el cabrón, ¿vale? Porque es un cabroncete también, hay que decirlo, el,
1: el personaje del Jaden Martel. El... Para que no lo recuerde, sí. era quien interpretaba a Bill Denbrough. Exacto. El líder era... un poco de la, de la pandilla eh, de Ide, de niño. Sí.
0: Luego también tenemos pues, a, a la niña Leah McHugh, que es la hermana pequeña de, de, del Jaden Martel, que igual pues queda un poco más amagada la chavalica ahí con su interpretación. También tiene su parte, pero igual pues, no queda tan destacada como la, que, como la parte de, del Jaden Martel Pero, digamos, quien, quien, quien sorprende, quien, quien pega un poco el pelotazo en el reparto de esta película, pues es la, la señora que queda encerrada en la casa con los dos niños, que no es otra que la actriz Riley Keogh.
1: Y que además está muy bien.
0: Que Relic tiene una gran actuación en la película. A ver, o sea, vamos a ser realistas. En la mayor parte de la trama, el peso del guión cae sobre ella y sobre el Jaden Martel. Me refiero que están ahí los dos, más ella, porque, porque tiene más bagaje y es una adulta y el otro es un preadolescente, prácticamente. Pero pero Rayleigh Keogh, pues tiene un gran, un gran peso en, en la trama y por la parte de ella yo creo que no hay quejas al respecto. No sé, ¿qué te pareció a ti, Jordi? No,
1: no, me parece que está... Ese aspecto,
0: o sea, es de las partes guapas a, a destacar un poco. Aparte, su, su su personaje pues es un personaje con pasado, con... Con pasado traumático, con. tiene. tiene ángulos, tiene aristas el personaje, ¿no? Entonces, eso le da le da bastante juego a la. A la actriz para. para sacarle digamos, partido actoral. Y luego, eh, Yo no me quería meter un poco en. en, la, en la. vida personal de, de, de Ridley Kiew, pero sabes que viene de una familia ilustre. Bueno, ilustre hasta cierto punto, depende de cómo se mire. Pero es que, claro, y mirando su ficha, digamos, personal para hablar de ella en el programa, pues debo decir que, joder, que, que es nieta de Elvis Presley. Con, pues con un par, así, así de seco no, queda el que rollo. Ya te Presley. digo. Bueno... Aparte de eso, que no deja de ser un dato biográfico curioso, es, es, es hija de Lisa Marie Presley, para quien, para quien quiera indagar más en su, en su biografía, eh, aparte de, de su parte profesional, pero eh, hay que decir también que, que es una actriz que hemos estado viendo recurrentemente en, en algunas películas de género bastante importantes en los últimos años, y concretamente pues eh, se pueden nombrar algunas como más, más Fury Road como eh, como de la casa de Jack del, del Lars Von Trier Under the Silver Lake ahora de Lodge y me ha sorprendido mucho Jordi y casi quería hablar de ella más por su familiaridad con Elvis que con este dato que voy a dar ahora de su futuro próximo profesional, porque ella participa en un proyecto, que ya veremos a ver cuando sale, con esto del rollo del confinamiento y tal, que ha parado muchos proyectos, con la adaptación de un libro que comentamos aquí hace unos años, en sin audiencia, que se llama The Devil All The Time, el diablo a todas horas, tal y como se tradujo en su edición Spanish. Va a haber película de este libro, que es un libro muy retorcido, buscarlo en el buscador de Sin Audiencia, en el programa en el que hablamos de él, porque es un pedazo de libro que además eh, te pone los pelos de punta y, y además tiene una galería de personajes al cual más eh, tremebundo, por decir un adjetivo suave, y claro, un libro de este tipo trasladado a una película pues seguramente va a ser una bomba si lo saben manejar bien. Y más que nada porque también eh, tenemos al señor Jake Gyllenhaal detrás de la producción del, del proyecto y por ahora han, se comenta que en este reparto que tiene que ser a la fuerza, si conocéis el libro ya sabréis por qué, pues hay gente metida, aparte como Rilly Kenug, pues tenemos al Tom Holland, al Robert Pattinson, a la Mia Wasikowska, al Bill Skargar, al Jason Clark. en fin, que tenemos ahí un reparto sobradete, que aparte, sabiendo los registros por los que se mueve este libro, pues yo qué sé, a mí yo he visto la, la noticia, la nota y he dicho, he empezado a salivar, Jordi, así tal cual. A veces te enteras de proyectos que se ponen en marcha y tal, pues... De eh, Devil All the Time en formato película, yo es que no me la perdería. Sobre todo si son fieles al libro, por favor que sean fieles al libro, que no lo suavicen porque ese libro es como si te pegan con un bate de béisbol en toda la cabeza, pero solo leyendo, tío. O sea, creo que lo dejé bastante claro en su momento cuando lo comentamos en, en sin audiencia y, y joder que con este con este recordatorio un poco. De, de la parte profesional de la actriz o de una de las actrices principales de, de The Loach, yo creo que ya tenemos un poco valorada la película, ¿no?
1: Sí, hay un tema más que, como curiosidad. Que Ay, sí, comentar. es verdad, del, del reparto.
0: No. Ah, vale, porque hay, bueno, más, sí. hay yo, más curiosidades El nombre del no lo
1: voy a decir, el nombre vale. mediático no lo voy a decir. Vale. Porque... Yo flipé, ¿eh? Sí, ¿verdad? Total, dije, pero es ella, es ella. Sí, es, sí, se, sí. se ha
0: hecho mayor, ya no es adolescente.
1: Uh -huh. Entonces, yo, yo, yo preferiría dejarlo. Vale, lo dejamos ahí. ¿Vale? Sí. Como hicimos Compro. sorpresa también con la de, de Hunt, que Exacto. tampoco dijimos el nombre mediático. Vale. Pues hacemos lo mismo. No, la sorpresa es que no sé si recuerdas que en esa casa de muñecas uh -huh, sí. tiene unas mascotas que la niña se lleva con ella.
0: Sí, recuerdo. Y esas mascotas
1: muestras. son Sea monkeys. No jodas. Claro. Hostia, es verdad. En un programa especial de Sin Audiencia, el 300 o el 400, yo hablé de los Simonkis. E uh -huh. Sí, de sí, los sí. Lo recuerdo. Te grabé.
0: Te grabé hablando de ello. Lo recuerdo.
1: Y, y estos Simonkis e realmente son Artemias salinas. Artemias salinas son un crustáceo. Sí, una especie de gambita, ¿no? Sí, es un camarón. Uh -huh. Una gamba muy pequeña. Y entonces la niña tiene Simonkis e y los cuida. Yo es expliqué verdad. en ese programa especial que nosotros. Nunca logramos que nos nacieran, ni que, ni que crecieran, ni que nada. Ni que una se desarrollaran. Mierda. Y creo que se llegaron a prohibir porque, claro, estaban comercian, comercializando como juguete una especie. Animal, sí, Animal, claro. que, que, que Bueno, que lo que te daban eran las huevas para que tú hicieras que nacieran Vamos, y tal. Pero, bueno. Súper pues, sentido
0: común, tío. Como curiosidad.
1: La, 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 niña. la niña tiene Simon sí. Monkeys Es y, verdad, es verdad. En, en su momento
0: no lo relacioné, pero es, tienes, es, lo es, llega es, a decir. Eh, es verdad.
1: El, creo que hay un momento Porque que les canta una canción, niña, puede ser. O... ¿Le has dado de comer a tus Simon Monkeys o algo así? Vale, vale, es verdad, sí. Eh, entonces, bueno, pues como curiosidad, y decir que, por cierto, estos directores matan a Simon Monkeys para la película.
0: Sí, o al menos a reproducciones de Simon no sabemos si son reales o no.
1: No, no, creo que se hayan gastado un duro en efectos especiales para no matar una puñetera artemia Salinas y luego se deben dar un atracón de gambas en una morquería. Si, o
0: si nadan con la boca abierta en el mar, porque alguna te puedes tragar sin sí, querer y, sin también, y cuenta, también te la o sea cargas. pero bueno. Te aseguro que ahí no hay efecto especial. <risa> Cosas que pasan en el mar,
1: en fin. En fin, me parecía como curiosidad sí, es sí, 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 reseñable me,
0: me parece porque a mí se me había pasado totalmente recordaba el dato pero mira porque tú este... estabas
1: muy imbuido de la película sí, sí, y sí yo sí, estaba no. tan aburrido que veía <risa> los detalles todas las cosas colaterales yo estaba ocurrían.
0: pensando en qué, qué carajo están haciendo estos aquí que se van a volver locos todos sí, yo perdidos los putos y monkeys ahí <risa> y diciendo, y monkeys a mí vueltas? nunca
1: me salieron y esta gente tiene perfectamente cuidado estos putos y monkeys. en
0: fin es la grandeza del cine a veces sí, unos ven unas cosas y otros ven otras pues yo que sé es lo que tiene la variedad de registros. Hostia, en fin.
1: es muy patético porque no, no va a dar tiempo a hablar de las dos series. ¿eh? ¿En serio? Sí, en serio.
0: Hombre, si ¿sí somos rápidos. No, ¿Quieres si no, que sea yo rápido? No y tú te eres más lento.
1: Me es igual. Vale. Si no, si no. A ver, eh, antes hemos hablado de Jennifer Connelly porque protagoniza sí. la serie basada en Snowpiercer. Sí. Entonces, eh, curiosamente, Netflix ha roto. Su regla de mmm, cuando saca una serie sacar todos los capítulos de golpe y con el piercer se ha pasado a lo tradicional, uh -huh, que es sacar standard. un capítulo semanal. Ajá. Entonces en piercer de momento solo hay dos capítulos disponibles y yo me he visto los dos. Pero como es una serie que tiene varios capítulos, no me hace nada que si te tienes que extender con ese final de temporada de de, de Godfather of Harlem, sí señor pues que te extiendas. Y hablaré la semana que viene de tres capítulos de Snowpiercer en lugar Bueno, que, pues, quizás la semana problema. que
0: viene no hablarás bueno, porque no. viene un especial... Bueno, pero,
1: pero hablaré con el cuarto que el es el El 901. <risas> sí, ¿no? porque Snowpiercer ya podemos anunciar que no es el tema del especial 900. Vale,
0: y además podemos decir... ¿Cuántos capítulos tiene esta nueva serie?
1: No lo sé, porque como lo han publicado todos. Claro, no sabemos si van No tengo nada. ni de. Bueno, puedo buscar mientras A veces
0: las... hacen lo dejan abierto por si acaso va mal. Y Me parece la cierran que antes.
1: Incluso habían confirmado que habría ya segunda temporada, ¿eh? Jodo.
0: Antes de empezar ya.
1: Antes de empezar, sí, sí.
0: Con la postproducción ya se estaba dando cuenta que les que estaba quedando algo guapo y, y para adelante, ¿no?
1: Pero yo mientras busco cuántos episodios hay en. En esta serie, tú nos sí. puedes hablar de este final de temporada de Godfather Yo voy
0: Godfather. hablando de Godfather of Harlem, más que nada porque ya he acabado sus 10 capítulos, los acabé ya hace una semana aproximadamente, y voy a empezar hablando de la serie diciendo que ya... Se ha renovado en el pasado mes de febrero para una segunda temporada. En principio iba a ser temporada única, pero no se sabía porque quizás, pues, no sé... Según cómo fuera la audiencia y tal, pues ya verían y esos rollos, pero parece ser que en Estados Unidos, al menos en las plataformas y los canales por donde ha pasado, pues ha tenido un fuerte respaldo de audiencia y eso, pues, independientemente del resultado, pues ya sabéis que significa renovación automática, ¿no? Entonces... Eh, ...independientemente de si se lo merece o no... ...que yo creo que sí... Eh, ...Godfather of Harlem va a tener... Eh, ...para finales espero de 2020... ...segunda temporada... ...y además eso... Eh, ...digamos clarifica un poco... ...ese que ya lo digo también... ...final tan abierto... ...que tiene esta temporada... ...ya podemos decir uno... ...porque no es temporada única... ...y que queda con... ...no sé, con un montón de... ...con el símil medieval de... ...muchas espadas en el aire que no se sabe qué va a pasar a ciencia cierta con la mayoría de personajes principales. Lo cual, pues también ahora...
1: ¿Cuántos capítulos tiene esta temporada? Diez. Pues Snowpiercer tiene los mismos, diez. Diez. Y se ha confirmado bueno. segunda temporada para 2021 con diez más.
0: Muy bien. Hecha esta aclaración, recuerdo que eh, Godfather of Harlem eh, es una producción del canal Epix, que a su vez es un canal que pertenece al entramado corporativo de la Disney a través de la ABC. Me refiero que... Aunque pueda parecer un contenido especializado, mmm, pocos contenidos se escapan en los Estados Unidos a tener algún tipo de relación con la Disney, incluso pues, el, el, las andanzas de un gángster como Bumpy Johnson pues, tampoco, tampoco se, se escapan de ese, de ese influjo. La serie en su momento ha sido creada por eh, Chris Brancato y, po y por Paul Eckstein y eh, si algo hay que destacar de esta serie, una vez completada es, eh, y sin querer repetir temáticas que, que, ya, que ya comenté, pues cuando comentamos la primera parte de la temporada, hace solamente escasamente cuatro o cinco programas, pues es que hay una dualidad temática en la trama que se ha afianzado más todavía, si cabe, en esta segunda parte. Y, y esta dualidad está personificada en el Bumpy Johnson, pero le añade... Eh, una serie de, digamos, ingredientes más extra a los meramente gánsteriles. Y es que, por un lado, a pesar de que tenemos la obvia y, y esperada trama gánsteril y los tiras y aflojas de la relación de Mr. Bumpy con las diferentes facciones de la mafia y los espaguetini en la Gran Manzana, pues también tenemos, por otro lado, en paralelo... Eh, y además, no menos importante en peso y en minutos, que esto también hay que decirlo, porque quien espere una eh, serie meramente gansteril, pues se va a llevar, no sé si una pequeña decepción o, una, o un visionado no esperado, pero sí que es verdad que el condicionante ambiente social y político de aquel momento que narra la serie, que es, recordemos, el año 1963, con pastores católicos, predicadores musulmanes, ambos por igual llamando a la población afroamericana a levantarse contra la opresión del gobierno tradicionalmente blanco y que en este contexto pues resulta muy curioso ver a un personaje recurrente que no es una intervención especial como ocurre por ejemplo con el caso de Cassius Clay que aparece solo en un capítulo, pero Malcolm X es como una especie de confesor barra alma gemela de Bumpy Johnson, son colegas del barrio desde hace tiempo, se conocen desde la cárcel desde que los dos han pasado por la cárcel y eh, vemos cómo Malcolm X intenta a su manera convencer al señor Bumpy Johnson para que tome conciencia política del momento social en el que están viviendo pero sin olvidar su posición de gángster, ya que a Malcolm X le interesan negratas como Bumpy Johnson que vengan a su, digamos, a su redil ideológico, con todos los respetos también, porque eh, tipos como Bumpy Johnson ya tienen una organización aparte de la ley, están armados y tienen capacidad logística. Entonces, eh, para los eh, objetivos políticos, vamos a decir, que tiene Malcolm X, pues un tipo o tipos como Bumpy Johnson le vienen muy bien y eso da mucho juego en la serie no sé si en la realidad supongo que no, estos dos personajes históricos estuvieron tan ligados y desayunaron y cenaron tantas veces juntos como cenan y desayunan en la serie, pero estamos en ficción y digamos la serie toma personajes históricos y de ellos hace una ficción y eso acaba siendo un juego que a mí me resulta muy estimulante, aparte también la serie se aprovecha, además en gran manera, de ese contexto histórico del año 1963. O sea, ese año fue fatídico para muchas cosas en la historia de los Estados Unidos. Para algunas tuvo algunos hechos recordables de forma positiva, pero hubo muchos hechos, digamos, negativos. Yo eh, he visto, he recordado, pues algunas de las, vamos a decir... Eh, situaciones clave de la historia reciente de los Estados Unidos reflejadas en aquel año, que yo no recordaba que habían pasado en el mismo año casualmente, ¿no? En ese aspecto sí que es fiel a la realidad, la, la serie, o sea, el, el contexto histórico en el que se mueven los personajes se ha respetado, y yo no sé si queréis que os haga un spoiler histórico, porque la historia está escrita en los libros y en la Wikipedia en todos lados, pero en este año pasan tres o cuatro acontecimientos a nivel digamos... Eh, primer nivel que son muy importantes para la historia de los Estados Unidos y ellos se viven en la serie a través de los ojos de los protagonistas, tanto del Malcolm X como del, del propio de um, Bumpy Johnson o de las diferentes cabezas de familia de la familia mafiosa de la, de la mafia de Nueva York. ¿no?
1: Eh,
0: Jordi, no sé si te acuerdas tú de algún hecho de, de aquel año. Mejor no lo digo porque así a Seba Peña la pilla de sorpresa Hombre,
1: si a ti te ha pillado de sorpresa
0: Hombre, había alguno, no, pero no yo lo no recordaba De
1: hechos acontecidos en la década Ya Pero no sé si fueron ese año, ¿no? Vale O sea, estamos pues para... hablando del asesinato de un presidente?
0: Podría ser Empezamos por ahí, seguimos por otras y por las consecuencias que tuvo.
1: Ese es el que me viene antes a la cabeza. Pues que sepas qué ocurrió
0: aquel, aquel fatídico año, entre otros acontecimientos.
1: Además, creo que expliqué en otros sin audiencia hace muchísimos, muchísimos años uh -huh. que yo tenía el single del asesinato de Kennedy.
0: ¿Lo tenías? ¿No lo puedes hablar en, en presente de ello? No.
1: Pudiera estar por casa de mi madre. <risa> es muy curioso porque... Eh, mi padre vivió en Estados Unidos con mi madre de hecho mi hermano pequeño nació en Estados Unidos uh -huh. tema circunstancial del trabajo de mi padre uh -huh. y, y compró varios discos allí prueba fehaciente de algunos vinilos que tú tienes eh, Soy testigo. que te he dejado y, y uno de los eh, de, las, de los vinilos que compró supongo que por el, lo que representó aquel acontecimiento fue la grabación histórica del momento del desfile en que Kennedy estaba saludando y, eh, en teoría, Lee Harvey Oswald en teoría. Eh, le dispara y lo asesina. Sí, Primero sí, hay ya. un disparo que no le da y luego el segundo lo acierta, algo así, no me sí. acuerdo exactamente. Y entonces, claro, como es un momento de una grabación que tampoco es muy extensa, está grabado en un single. En un 7 pulgadas. Sí, y entonces qué era qué. un single... Y entonces el título era algo así como el asesinato del presidente Kennedy la, y la fecha y tal. Uh -huh. y, y bueno, pues por curiosidad, alguna vez nos lo poníamos <ríe> entonces, para revivir. Que evidentemente éramos niños que teníamos claro. muy pocos años y no sabíamos de la trascendencia. O sea, claro. eh, acto seguido teníamos unos cuentos de Disney en castellano neutro, Ahí. como el enano saltarino, Blancanieves y tal, y nos pasamos a poner el, el single, porque eran el single también. Claro. Además eran unos singles muy curiosos, los singles americanos, eh, para no tener que cambiar la pieza aquella redonda, el adaptador, sí, eh, llevaban como unas pequeñas patitas uh -huh. que le hacían luego el circulito para que se pudieran poner a la medida de que como si tuvieras un, un LP. Sí, un agujero pequeño. Sí, claro. un agujero pequeño. Y entonces no, no precisaban de adaptador. Los singles americanos, ¿eh? algunos, no todos.
0: Están buscados esos. Yo tengo alguno, ¿eh? Pues sí. yo, yo tengo con, alguno. Con el, más. con el triangulito troquelado en sí, el centro. Sí, señor. Plástico. Exacto.
1: Y entonces eran de la casa Disney. Ajá. Los sacaba Disney, el single, y era muy curioso porque además te dejaba el cuento, partió por la mitad, y porque tenías que, ¿por tenías que, ahí que cambiar. Y entonces ahí seguía el enano saltarín o la no el... Qué fuerte. Muy curioso.
0: Bueno, bueno, de hecho este inciso, me parece súper, eh, vamos, eh, alimenticio y, y enriquecedor, ¿no?
1: Si encontrar ese single, yo no sé si puede valer algo, ¿no? Pero como Hombre, curiosidad histórica, supongo vuel... que debieron hacer una tirada de, de muchísimos sí, ejemplares. O quizás ¿eh?
0: se vendería incluso como souvenir en su sí, momento, seguramente. Que,
1: eh, sí, seguramente.
0: De que lo venden en la sección de souvenirs del aeropuerto, eh, JFK, pues... El, eh, sin el, ir más <risa> lejos, el, ¿no? el single de JFK. Es el sitio <risa>
1: adecuado para vender el, ah. el
0: single. Ay, 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 la ironía. Qué, qué mala que es a veces. Bueno, estábamos con de con of Harlem y acabo ya rápido, ¿eh? Porque... Porque, porque aparte, ya hemos
1: desvelado uno de los acontecimientos. Sí, históricos. sí, no vamos a, a desvelar
0: más, porque el año 63 pues, fue un añazo en cuanto a convulsión, y claro, una de las convulsiones potentes fue, fue esta, este magnicidio, no por llamarlo de alguna forma. Vamos al reparto, porque yo hablé del reparto, pero claro, no, no me focalicé, porque hice una primera impresión así de, de, de primera parte de la temporada.
1: De Hombre, hecho, yo viendo el reparto en IMDB es que es brutal. Es muy bueno y aparte... No, pero brutal no solamente por los nombres, sino por la cantidad de, 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 de gente que hay ahí, ¿no?
0: Hay algunos que pesan más que otros en la trama. Supongo. Eh, hay algunos que se lucen más que otros, pero yo, o sea, y a pesar de algunas críticas que ha podido recibir negativas, eh, yo al al Forrest Whitaker en esa dualidad de, por un lado, gángster y por otra, empresario negro que mira por su comunidad. Yo lo compro. Además, es un tipo que en toda la serie, o sea, siempre intenta ir por delante de los espaguetini, pero siempre le hacen putadas, siempre se la juegan. Siempre, es un tío que, 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 que tiene más paciencia que un santo, valga la, el símil eh, religioso. Pero también es un tipo astuto y es un tipo que, eh, siendo quien es y siendo de la etnia que es en aquel año, en aquellos años en concreto, sabe que tiene que jugar con armas diferentes con las que juegan sus rivales. Y eso también acaba siendo muy bien reflejado en la serie. Es el, vamos a decir también con otro tópico, que es el típico negrata que duerme con un ojo abierto por vigilar a sus rivales en la calle. ¿vale? Eh, pero... Ya sabemos de sobra quién es Whitaker, cómo lo hace y tal, pero para mí quien, quien más me ha causado, o uno de los que más me ha causado más sorpresa por su registro en la serie, es el señor Giancarlo Espósito. Giancarlo Espósito, que recuerdo que a pesar del nombre, quienes no le conozcáis, es un actor afroamericano, es una circunstancia biográfica que tenga nombre italiano, pero es un, es un actor eh, del lado, digamos, de los afros y... Aquí en la serie pues hace de su papel del reverendo Clayton Powell, que es un eh, pastor católico metido a político y, joder, ya sabíamos que el señor expositor era bueno, pero es que aquí el tipo construye el personaje, vamos a decir, más histriónico y más teatral de la serie. O sea, es una serie que tiene un tono entre comillas, a pesar de su ficcionalidad bastante realista pero el personaje de Expósito se sale un poco, es como el como el no vamos a decir el tío gracioso de la serie, porque no es especialmente gracioso pero le ocurren situaciones graciosas y las afronta de una forma, pues eso, muy teatral siempre no entonces eso da mucho juego y a veces pues la la seriedad y la, y la tensionalidad que hay en, en la trama, pues a veces se desahogan y se y se destensan un poco con algún alguna chanza o algún alguna historia que le ocurre a, al personaje de Giancarlo Espósito además es que es un personaje con todas las letras de personaje de cuidado que me refiero que el tipo es predicador católico pero bueno, o sea, si barréis debajo de su alfombra vais a encontrar mogollón de material de cualquier tipo y no quiero dar spoilers al respecto y Luego, en lo, que, en lo que respecta también, que me ha sorprendido, más que nada porque no le conocía y ha ido ganando fuerza conforme han ido pasando los capítulos, es el actor que interpreta a Malcolm X. O sea, os recuerdo que en su momento mmm, Spike Lee hizo un biopic eh, larguísimo, que cuando ibas a verlo al cine hacían pausa y todo, de este personaje histórico afroamericano, interpretado por el Denzel Washington no recuerdo si a final de los 90 o cuando, me baila un poco la, la fecha, y aquí en la serie pues tenemos a un actor llamado Nigel Touch, que yo no lo conocía de nada, su cara no me sonaba de, de absolutamente ningún registro, y de hecho cuando empecé a verlo en la serie dije, wow este, este Malcolm X no sé si va a salir un poco escaldado aquí, no sé si, no sé, no sé si da el pego, no sé si, si va a estar a la altura, no este tipo, pero el señor Touch con el paso de los capítulos ha ido demostrando su valía, su implicación en el personaje y de hecho pues al final, en parte gracias al guión, pues tiene un peso prácticamente tan importante como el que tiene Bumpy Johnson en la, en la trama, ¿no? lo cual también pues liga con esa dualidad argumental que os he estado comentando antes que tiene un poco la, la serie. Así que por ese lado, por el, por el lado del Nigel Touch también, eh, gran sorpresa. Y... Del lado de los señores del espagueti, pues eh, ya comenté en su momento también ese reparto, entre comillas, estelar de secundarios que, que tiene la parte de, de, la, de la mafia, de las cinco familias de la mafia en Nueva York, que tiene la serie en aquel año 63 del siglo XX, pero claro, el que también es el rival directo y el que tiene más minutos y el que más sale en pantalla es el personaje interpretado por Vincent Donofrio, que no es otro que Vincent Chi Gigante, que es el opositor, el rival principal en las calles de, de Bumpy Johnson. El Mr. Gigante es, yo no sé si en la realidad fue así, porque este tipo también existió de verdad, pero en la serie lo pintan como una rata de cloaca, de cuidado, capaz de cualquier cosa con tal de salirse con la suya o de que las cosas salgan como él dice, y eso que no es muy jefe todavía, porque es un... Aparte es un organismo trepador, antes de que Bumpy Johnson volviera de la cárcel, él era chofer de uno de los capos, de una de las cabezas de familia, de las cinco familias de la mafia de, de Nueva York, de los Genovese, si no recuerdo mal, y en el momento en el que empieza la serie, el tío ha ascendido a cabeza de familia. Me refiero que de chofer a cabeza hay un trozo y ese ese digamos hito a nivel de ascensión lo ha conseguido pues un actor como el Vincent Donofrio que aquí lo tenemos pues en un registro de tío mezquino, cobarde, cabrón o sea me refiero que es, es, el, es el chungo rechungo de la película pero eh, a la vez entre comillas lo amas por lo chungo que es ¿Sabes? Me refiero que a nivel interpretativo me refiero, eh, no es que sea un personaje que, que, que quieras amar, o sea, es un es como un, me refiero a él como una puñetera rata de cloaca, ¿no? Pero sí que es verdad que para hacer ese contrapeso contra primero, la presencia de los gángsters negros y segundo de esa mmm, lucha social que se está produciendo en las calles, pues nada mejor que un tío retrógrado de la vieja escuela con ideas retrógradas, eh, racista, homófobo, eh, de la familia tradicional y todas, los, todas las, eh, digamos, mmm, lacras que le podemos poner a un personaje retrógrado de la mafia de los años 60, ¿no? Pues ahí está el señor Vincent D'Onofrio para focalizar la, vamos a decir, maldad de, de la trama y con... Con esta presencia, pues eh, digamos que se, se cierran un poco las, las interpretaciones a destacar a nivel a nivel, digamos, de primeras de primeros nombres y de, y de, y de, personajes con nombre en la trama. Porque luego, pues, tenemos, como ya comenté el otro día, eh, pues a Paul Sorbino, que también es un crack de la interpretación, un secundario de lujo, allá por donde aparece. Ya está muy mayor el señor Paul Sorbino. Hombre,
1: salía en uno de los <coughs> nuestros, si no me equivoco, ¿no? Ha salido en un montón.
0: Y, y joder, pues aquí digamos que, que es, eh, Paul Sorbino es Frank Costello en, en, la, en la trama, que es un poco el tío que, que siempre un poco le saca la cara al Bumpy Johnson con las otras cabezas de familia cuando, cuando el chin gigante se lo quiere llevar por delante, no pues porque tienen un pasado común, porque se han hecho favores... Y, y este rollo que se llevan los gángsters entre sí del respeto, ¿no? Que, se, que va más allá de las etnias y de las situaciones sociales. Y luego también tenemos al otro grandioso llamado Charles Palmintieri, otro secundario de las pelis pues también de corte italianesco, de, de, de cine negro, de, de cine mafioso, que aquí pues interpreta a otro... ...gángster de la época también que, que existió en la realidad... ...que es el Joe Bonano que también es un tipo que tiene una eh, relación... ...no voy a decir por qué razón, ambivalente con el con el Bumpy Johnson... ...y que también pues, va a dar varias vueltas en cuanto a relación personal... ...a lo largo de la serie. No quiero eh, estirarme más porque, porque creo que ya he desvelado bastantes cosas... ...de las que tiene dentro la serie... También he dicho al principio del comentario que la, el final del capítulo 10 queda completamente abierto, que te quedas como con un... Si no supieras que va a haber renovación, dices, pero, pero qué cabrones, como lo dejáis tan abierto, no? O sea, no sé, ¿sois incapaces de cerrar ni siquiera una de las pocas tramas eh, o subtramas pequeñitas que hay? Pero claro, la cosa es que ya, supongo que cuando estaban haciendo ese capítulo 10, pues ya sabían quizás que iba a tener una continuidad o eso quiero pensar yo, ¿no? Como crítica, también he de decir que, aunque no es muy cargante, hay una historia, y no voy a decir con qué matices, de Romeo y Julieta dentro de la serie, que en algunos momentos pues eh, apetece más que en otros, a veces igual se puede hacer un poco, entre comillas, repetitiva, pero como tiene que ver con la relación al final, entre los diferentes miembros de la mafia italiana, pues mmm, no deja de tener su cierta importancia a nivel logístico en la trama, vale, en el argumento. Entonces, aunque exista, pues vamos a tener que convivir con ella. No es de, ya os digo que no es demasiado cargante para ser una historia de amor dentro de un mundo de mmm, gasterismo y política social. Pero bueno, entiendo que también pues, hay que contentar a más públicos que a nosotros y hay gente que le gusta quizás este tipo de registros. Luego también tenemos el componente musical de la, de la serie. Hay algunos personajes históricos de la música que también aparecen interpretados por actores en, en la trama, como el cantante Sam Cook, por poner un ejemplo. No voy a decir todos los que aparecen porque aparecen unos cuantos más. Y también tenemos un poco de, de taste de de industria musical del momento aquel, del año 63, de, de los gustos generalistas, de, del cambio en el que estaba viendo en la calle, que también se empieza a ver reflejado en los nuevos cantantes. En fin, me refiero a que también hay un hay una especie de reflejo musical de lo que está ocurriendo en la trama. no Entonces eso también la hace pues un poquito más interesante, si cabe. Y dicho esto, pues yo creo que ya simplemente os voy a decir que, la recomiendo a quien le interese, primero, la historia menos conocida de los Estados Unidos, a pesar de que es una serie de ficción y que ficcionaliza personajes históricos, pero no dejas de, digamos, entrar un poco en capítulos no muy conocidos a pesar de que sea ficción y que tú puedes profundizar por tu cuenta después, pues, eh, mirando documentales o mirando la Wikipedia o enciclopedias o lo que tú quieras, y aparte, pues, un poco esa... Ese, esa carga un poco de vamos a decir de serie con target para gustos afroamericanos entre comillas que tiene que hay que reconocer que lo tiene también la, la serie y que pues para mi gusto pues es de mmm, gustoso deleite, y yo que sé, que si sí, la historia de los años 60 el gangsterismo, los gángsters menos conocidos como los gángsters afroamericanos o, os parecen un tema estimulante, pues quizás esta puede ser vuestra serie, y además mmm, los capítulos son mmm, transcurren muy rápido, hay volteletas de guión casi prácticamente en cada capítulo, me refiero que a nivel de movilidad de trama, es una trama muy dinámica, muy coral todo y, y se hace pues disfrutable. No va a ser la serie de 2019, pero se disfruta. Y ahí queda un poco el comentario.
1: Perfecto. Pues. Nos hemos comido el tiempo. Mierda. Me he pasado. ¿Cómo estamos de grabación?
0: Eh, pues estamos a 1.26 ahora.
1: 1.26. Pues voy a. Sí. Voy a comentar una cosita. Sí. Sobre una de las series que estábamos. Siguiendo, uh -huh. además los dos, que es ese What We Do in the Shadows.
0: Ah, amigo, ¿estás al día?
1: Estoy al día, he visto los siete que hay.
0: Es verdad, yo tengo esa noticia también, creo, en mi chuleta, así que dila tú. Que así Entonces, que yo he hablado no, mucho. No.
1: <risas> Sencillamente decir que eh, se había anunciado un cameo muy importante. Esta bueno, no es un cameo, o sea, realmente es un personaje que aparece en un capítulo entero y además como protagonista del capítulo. Y que podría repetir en un momento dado. Y que podría repetir en un momento dado. En el 7 no ha repetido, no pero sí, pues serían tres muy, capítulos más. Sería muy repetitivo. Muy, muy pronto. Que, por cierto, en el 7 aparece un viejo conocido de la primera temporada. ¿Eh? un
0: Vamos a decir que un vampiro muy festivalero.
1: Sí. Y bueno, pues en este capítulo 6 de la segunda temporada, que se llama On The Run, <risa> eh, interpretando a Jim the Vampire, Jim el vampiro, tenemos un actor sorprendente para hacer este papel.
0: Sí, además totalmente inesperado. Yo tengo que decir... Inesperado. No sé si vas a decir el nombre o no.
1: No, no lo voy a decir. No lo voy a decir porque quiero que la gente descubra, lo descubra. quién es Jim the Vampire. Lo descubrirá enseguida. Sí. Pero es que además...
0: Pero no te creas que se descubre la primera. Yo, la primera escena que sale...
1: A Emilio le costó, ¿eh?
0: Yo hasta... En la primera no me di cuenta. En la segunda yo, yo empecé... Es que lo, yo lo sabía. Claro, yo, yo como muy bien te dije en su momento, preferiría que no lo dijeras y realmente... Ah, no te lo
1: esperabas que fuera este. Ni de coña.
0: Ni, no, esperaba que fuera quizás alguien más de... Digamos, de un... Vamos a decir, de una parte más alta del Star System... Del cine norteamericano.
1: Bueno, debemos decir pero que es, pero es en un... los últimos tiempos ha recuperado estar sí. Sí, pero ¿eh? es,
0: un, es un nombre muy respetado, sobre todo, sobre todo respetado, muy icónico.
1: Pero que pasó una época muy larga de ostracismo. Exacto. Después sí. de haber tenido muchísimo éxito, pasó una época de ostracismo bastante larga, décadas. Y, y está volviendo con fuerza. Está volviendo con fuerza, sí.
0: Con fuerza. Y visto lo que es capaz de hacer en el capítulo 6 de What We Do in the Shadows, yo lo haría un personaje recurrente. Sí, da porque, mucho juego.
1: Porque da mucho juego, da mucho juego. Y además, eh, como ya dijimos cuando no dijimos el nombre y te anticipé que iba a aparecer este personaje. Eh, este actor que, que ya había reverdecido Laureles uh -huh. sí, en estos sí, sí. momentos. Fue él quien pidió a Waititi, por favor, dame un papel porque quiero salir en la puta serie. Méteme
0: en esta puñetera serie, tío. Y sí,
1: sí, sí, eh, contentísimo, pues lo que hizo fue eh, darle un papel que no sabemos si será recurrente o no. Vale. Pero yo creo que queda abierto y que está muy bien.
0: Sí, 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 totalmente abierto y que además, como queda abierto, pues nunca se sabe cuándo. Además,
1: eh, o sea, una de las cosas más divertidas de este capítulo me ha parecido la fascinación de los vampiros hacia cierto elemento decorativo absolutamente quiche. Que, que, sí,
0: que además tiene que ver pues, con su viejunez, porque no están acostumbrados a artilugios modernos. Sí. Que, bueno, que... pero que
1: tampoco es un artilugio tan moderno. <risa> Esto se vendía en tiendas de regalos hace 20 años, ¿eh? Ya, ya,
0: ya. Bueno, pero entiendo que ellos vienen del, vienen del siglo XIX, no, del siglo XVIII, del 17, de, 16, los, bueno. de los autómatas, de las marionetas del teatro de guiñol y esos rollos. Entonces, claro... Según qué objetos o según qué artilugios los descolocan totalmente. Y, de hecho, visto... La serie juega mucho con eso.
1: Sí, ya hemos visto a Nandor con sus emails y con. Todo el email de la, de la maldición, por ejemplo.
0: Qué fuerte. O sea, eh, no quiero extenderme ahora con What Widow in the Shadows, porque supongo que lo haremos cuando acabemos ya la temporada. Sí. Porque quedan solo tres capítulos. capítulos.
1: Muy disfrutable, está siendo muy disfrutable. ¿eh? Yo, me, yo
0: me parto, y perdón la expresión, el ojete. Todas las semanas, cada vez que me pongo esos veintipocos minutos que, que dura cada capítulo, mira que sea lo que voy, que me los conozco ya y que, y, y y ya que te... sé más o menos qué va a salir. ¿Tú me... te
1: quieres un poquito más a Colin?
0: Me encanta. O sea, reconozco que me te encanta. Me ha costado, ¿eh? <risa> me ha costado, pero hay que decir que hay dos capítulos eh, con un peso específico de Colin Robinson. Eh, recordemos... En
1: temporada, el capítulo creo que es el 5. Es, es Es casi
0: un pequeño spin-off suyo. Sí, sí,
1: sí. De hecho, lo están, lo están haciendo
0: con cada uno de los personajes, sí, a hacer pequeños spin-offs, a veces camuflados, dentro uh -huh. de la trama general. Pero luego, lo que ocurre, por ejemplo, en su parte de capítulo, en el capítulo 7, con el tema de las redes sociales... Espectacular. Es espectacular, o sea, sí, me sí, refiero sí. que eso, eso es, es el, el Clement y el, y el Waititi, o sea, tienen una mente a nivel guionística que, que es que hay que guardarla en, en, en oro porque tienen ideasas, tío.
1: Sí, porque además no están estirando el chicle va? de manera repetitiva, sino que están eh, adaptando el vampirismo a los nuevos tiempos y sacándole jugo claro, y buscando el, el la choque,
0: vuelta. El choque cultural, Sí, sí, ¿no? de una manera brutal.
1: Yo, yo la encuentro una serie muy disfrutable. Y, bueno, lo que dices tú es que encima una duración de, de que en cualquier momento te puedes ver uno o dos capítulos y eso lo hace genial.
0: Y aparte que, si, si, digamos, si entras en ese juego y si lo consideras válido, o sea, vas a disfrutar como un puto enano. Otra cosa es que no entres o que te chirrie la forma de presentación que tienen los personajes o que, o que no te agrade que se parodie a los vampiros porque consideras que los vampiros son algo serio. En fin, que pueda haber miles de casuísticas sí. humanas ahí fuera, ¿no? Pero si entras, te lo pasas pipa. Y de hecho, pensaba que la noticia que ibas a dar no era la del cameo o la de la intervención especial, sino era la de la renovación. Porque ya, ya, ya han anunciado que a falta de emitir tres capítulos va a haber tercera temporada Me alegro, sobremanera, porque es que además,
1: eh, al principio el miedo que había con la serie es que los nuevos personajes no llegarán a calar y los sí. nuevos personajes ya se han abierto un lugar en el corazón de los espectadores absolutamente. No, y que a, aparte, pues,
0: la serie, eso, juega con ese choque cultural, juega con la. con los estereotipos de la sociedad estadounidense, que también chocan con el europeísmo de los vampiros, ¿no? Más allá de la cuestión histórica, sino ya de conceptual, ¿no? Eh, luego tenemos también. Que, que los sacan de contexto y, y entienden la realidad a su manera. que porque... está del
1: superbúo, es que me parece genial. Es espectacular, tío. O sea, que, qué
0: risa. O sea, solo me acuerdo de los detalles y es que, te lo juro, que, porque tengo que hablar en el micro, pero bueno, es que... Me no río, se... me río y me río. Ya nos hemos
1: pasado de tiempo. Sí, ya está. Eso,
0: eso, eso te pasa por hablar de What we Sadows. Hombre, pues
1: bueno, pues nada. Nos tenemos que marchar. Nos... Y ya volveremos, cuando volvamos, volveremos cumpliendo 900 programas.
0: Sí, no nos queda más remedio, es que la inexorabilidad del tiempo es así, y tú que eres un poco vampiro lo deberías saber
1: ya. Pues sí, y mira, siendo un poco vampiro no me importa que se parodien. <risa>
0: eh, estaba pensando en que tú eres un ejemplo eh, positivo de ese, de ese posicionamiento. Pensabas
1: decir que era un ejemplo paródico de vampiro. <risa> no, 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 para <risa> nada.
0: No, no, no. O sea, para llegar a la, al grado de parodia que tiene God We Do In The shadows", hay, que, hay que hilar muy fino y ser... Eh, muy inteligente a la hora de pensar los chistes y las situaciones. Porque bueno,
1: en estos tiempos de pandemia no iría mal ahora salir al balcón y decir bat y, y... <risa> llegar a casa en un momento.
0: Por cierto, y además, no, no me tires de la lengua, pero ya sabes que eh, en What We Do in the Shadows otra cosa que hacen es eh, sacar criaturas fantásticas que podrían en algún momento dado cruzarse en el camino de un vampiro. Y en el capítulo 7 tenemos a una criatura de varios metros de altura. Solo digo eso. Ya, sí, hablare, ya hablaremos de eso y además se las tiene que ver con el más chungo de todos. Que al final acaba siendo el más chungo de todos, ¿eh? El que me parece más tontico. Y no hablo del Guillermo, sino del otro. Pero bueno,
1: ya, ya. Te he entendido perfectamente.
0: Ya hablaremos de todo esto cuando acabe la temporada y ya haremos un poco, repaso un poco de lo que ha dado de sí esta segunda temporada. Y cómo tiene
1: que mirar ya Nándor de Reojillo a Guillermo, ¿eh? Es
0: que Guillermo es tema aparte. Si empezamos a hablar de Guillermo, nos no, 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 vamos no, no, a la hora no, no, y cuarenta, no, te lo digo, porque Venga. jugo, 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 jugoso, de, 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 de máxima Quedó calidad.
1: muy en alto al final de la temporada 1 y esta temporada dos lo están explotando lo muy está, bien.
0: Está, lo, vamos, lo están poniendo fino, fino, filipino. Eh, nos marchamos ¿Con con, qué música? con con más tracks del score de Godfather of Harlem, un poco rindiendo tributo a los gángsters de ascendencia afroamericana, a Pampi Johnson, a Godfather of Harlem y el señor Mark Isham, que es el tipo que ha hecho el score, la partitura instrumental de algunas de las escenas de la que, que están musicadas en la serie. Pues nos vamos con un registro suyo que se titula Reunion y tenéis que pensar, si no habéis visto la serie, qué tipo de reunión puede ser esa en la que se puede dar en Godfather of Harlem. Ya os adelanto que las reuniones no se hacen para jugar a las cartas o para tomar chupitos, que se hacen para otras cosas. Con esas nos marchamos. Pues Valar Morgulis de casi 900. Motherfuckers, seguís siendo motherfuckers a pesar de que cumplamos 900.